0: Ne csak azokat a nagyon mély szakértőket tudjuk elérni, akik értik és tudják, hogy mit kell csinálni ezzel a termékkel, hanem egy kicsit a az édesanyámat is be tudjuk hozni, hogyha a software-t akar feljözteni.
1: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres SaaS startup építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát és tanulj, hogy te is építhess. Nulláról az egyre. Munka mellett saját tőkéből indították el a dev úgy, hogy négy évre rá ezer ügyfelük lett. A Software as Service technológia a szolgáltatásuk alapja saját bevallása szerint enélkül a nemzetközi piacra való kitörés lehetetlen lett volna számukra. Olyan cégek és szervezetek termékcsapatai használják szoftverüket, mint a Toyota, a Vodafone, az Electronic Arts vagy az UEFA. Hogyan lehet egy fejlesztőktől
2: fejlesztőknek terméket jól elkezdeni? Miért érdemes először ütőképes csapatot,
1: és aztán majd csak a terméket létrehozni? A nemzetközi sikereket elérő és arra még bőven pályázó, de ízig vérik Pécsi DevMet-Ceójával és társalapítójával Tamás Árpáddal beszélgetünk. Ülbe közénk! Egyrészt nagyon örülünk a beszélgetésnek. Az érdekes ebben, hogy, hogy mondjam, mi most ugye Debrecenben ülünk, te Pécsett. Jól mondom, mert hogy onnan vagy a környéken?
0: Igen, konkrétan Pécsen, igen, a Pécsen. szélén.
1: Szuper, és hát mi is szoktunk itt ezzel küzdködni, hogy nagyon meg kell magyarázni, hogy hát jó, de miért nem még Budapestre mentetek, vagy miért nem ott vagytok már? Ti megkapjátok sűrűn ezt a kérdést? A medszel.
0: Nem, azért nem, mert egyébként viszonylag kevés magyarországi kapcsolatunk van. Így ez nem olyan furcsa, hogy mi nekünk sok nemzetközi ügyfelünk van, és nekik igazából ez annyira nem releváns. Tőlük inkább azt szoktuk néha megkapni, hogy hol vagyunk, és hogy Magyarországot néha magyarázni kell. Igen, tehát inkább ez szokott az érdekesség lenni, de egyébként érdekes módon még ez se annyira. Tehát annyira nem szokta ez a lokáció érdekelni őket. Nálunk, hogy ilyen természetes módon így tartjuk mindig a kapcsolatot az ügyfelekkel, élőben nem találkoztunk még soha senkivel, és ilyenkor így annyira nem, nem számít nekik az, a, az hogy ki volt, merre van. Mindenki kis a akarja elvégezni.
1: És ez számotokra az, hogy Pécset lehettek, vagy Pécsen lehettek, hogy szóval, hogy az jelent egy plusz motivációt, hogy ott megmutathassátok, vagy megmutathassátok, hogy onnan is lehet Pécsről, vagy innen is lehet Pécsről hatalmas sikert elérni?
0: Igen, abszolút. Még valamelyik nap kérdezte a kollégád is azt is, hogy egyébként ez a szoftver, ez a szerviz, ez mihez segít hozzá. Ez a modell, és az abszolút hozzájárul ahhoz, hogy tényleg egy ilyen kis világ szinten nézzük, akkor az egy ilyen nagyon pici eldugott városból tudunk csinálni egy olyan szolgáltatást, amit nagy cégek használnak Amerikában, az Egyesült Államokban, vagy akár Új-Zélandon is, vagy Ausztráliában is. És erre nagyon büszkék vagyunk. Egy ilyen pici csapattal, tényleg egy világ sok területén táján használt szolgáltatást tudunk létrehozni és üzemeltetni. Tehát
2: kis cégek végül is meg tudnak oldani nagy problémákat is a világban. Hogy jutottál a cég odáig, hogy ilyen nagy problémákkal kezdtelek el foglalkozni?
1: Hú,
0: hát ez egy elég hosszú történet. is lehet.
1: <gül> akkor akkor seg- vel, annyiban segítek, hogyha, ha még így tovább gördíthetem egy kérdéssel, hogy Ugye a műsorunk címe a nulláról az egyre, és hogy megvan-e az a nulla pont, vagy a nullától már még csak egy kis lépésre távoli pont, amikor még nem csak azon gondolkodtatok, hogy de jó lenne, hanem már úgy elkezdett formálódni valami, és elindultatok az egy felé. Ez megvan-e még ez az állapot, és az milyen volt?
0: Ez megvan, de ez egy elég hosszú folyamat volt, hogy a startupoknál sokszor lehet ezt hallani, hogy kívülről úgy tűnik, hogy ez egy ilyen egy éjszaka alatt összehozott sztori, és egy hirtelen berobban, de valójában ezek mögött hosszú évek állnak, és sok-sok munka, amire eljut az ember odáig, hogy valamit sikerül tényleg alkotni. És az álomk is így volt. Mi az alapítotásammal 2008 9 környékén kezdtünk el azon gondolkodni, hogy mi szeretnénk közösen saját céget csinálni, és gyakorlatilag azóta gondolkodunk azon, hogy mit. És 2012-3 környéken jutottunk el oda, hogy lefixálódott az, hogy milyen üzleti modellben szeretnénk dolgozni, kiknek szeretnénk terméket csinálni, és aztán az is, hogy milyen terméket szeretnénk csinálni. És azóta ezt alakítjuk folyamatosan, és még most is jelentős átalakulásokon megyünk át. Hát ezt semmiképp sem egy pillanatként tudnám megélni. Ez egy kicsit inkább ilyen káoszos, hosszú folyamat.
2: fázis, mint egy háború, ahol senki se tudja, hogy meről a golyó és, és mit csinálunk. Mi ez a következő lépés, amit mondtál? Mi ez a következő átalakulás?
0: Jelenleg a, a termékünkkel egy elég mis piacot céloztunk meg, így indultunk el. Ugye az erőforrásainkhoz nem próbáltunk egy olyan terméket és olyan piacot választani, ahol nincs nagy verseny, ketten viszonylag kis költséggel, saját büdzséből landába tudunk rúgni. Viszont a piasznak ennek vannak korlátai is, meg ennek az értékesítési módnak is vannak korlátai. Most így viszonylag mi egyszerűen értékesítünk online, egy weboldallal, végfelhasználóknak, és amin szeretnénk ebben változtatni, az az, hogy magasabb szinten, üzleti szinten is tudjunk értékesíteni, illetve az, mi a szoftverfejlesztőknek segítünk a termékünkkel, és a szoftverfejlesztőkön belül tudjunk nagyobb célközönséget megcélozni. A jelenlegi termékünkkel olyanokat tudunk jól kiszolgálni, akik nagyon jól értik azt a terminológiát, metodológiát, amit a mi eszközünk támogat. Viszont ez egy, sajnos egy elég szűk közönség, és, és a nagyobb közönséghez úgy tudunk eljutni, hogyha egy kicsit szélesítjük azt a kínálatot, amit tudunk nekik nyújtani, és egyszerűbbé tesszük, könnyebben használhatóvá tesszük a, a termékünket, szolgáltatásunkat.
2: Tehát amire most utalsz, az körülbelül az, hogy most már az hogy hogyha elmesélet, hogy miről szól a cég, akkor már őnek is el kell tudni magyarázni, ugye?
0: Igen, igen, pontosan ez a, ez a témakör, igen. Ne csak azokat a nagyon mély szakértőket tudjuk elérni, akik értik és tudják, hogy mit kell csinálni ezzel a termékkel, hanem kicsit a az édesanyámat is be tudjuk hozni, hogyha szoftvert akar fejleszteni.
1: Kívánjuk, hogy így legyen, de hogy ami érdekes számomra, még ebben az útban, hogy pont ez a, a szélesítés, vagy közérthetőség, úgy sejtem, nektek is segít a célok tisztázásában, vagy a további célok kitűzésében. Jó helyen
0: Abszolút, igen. Igen, ez is egy érdekes, hogy sok, mint a startupnál, mint mondjuk a Netflix, Spotify és ezek, lehet látni ezt, hogy mik nekik az ő víziójuk, és hogy milyen nagy magasztos célokat tűznek ki. És az ember mindig az egy ilyen készítetést, hogy ez nekünk ilyen nincs. Hogy mi elkezdtük azzal, hogy építettünk egy terméket, összeraktunk egy terméket, ami tud használni az, aki érti, hogy ez mire jó, de nem volt egy ilyen nagyon mögöttes, magasztos vízió, hogy ezzel hogyan szeretnénk megváltani a világot, és mit szeretnénk csinálni a világban. Viszont ez közben formálódik és alakul, és most kezdünk egy olyan fázisba érni, amikor jobban látjuk azt egy kicsit kívülről, hogy mi az, amiben mi tudunk tényleg szoftverfejlesztésben. Tőknek, tágabb körbenézve, és ez nagyon segít abban, hogy letisztázzuk, és magunk számára is jobban érthetővé tegyük azt, hogy merre megyünk, merre van a mi útunk.
2: Ha újra kezdenéd a vállalatalapítást, akkor újra software as a service iparákba kezdenél bele, szerinted?
0: Abszolút, igen. Ez, ez teljesen egyértelmű.
2: Mit tanácsolsz azoknak, akik most kezdenének bele?
0: Ez, nehéz, ez elég sok rétű.
2: Akkor átfogalmazom a kérdést, hogy mit tanácsolnál azoknak, akik most akarnak indítani software service iparákban céget, amit te az egyetlen egy dolog, amit a legnagyobb kihívásként éltél meg az indulás óta, és azóta megtanultad, és ezt át tudnád adni, ezt a tapasztalatot.
0: Én azt találcsolnám, hogy figyeljenek oda az üzleti oldalára is ennek. Mi kettő mérnökként, software mérnökként alapítottuk ezt a céget, és ez nagyon sokat segített abban, hogy jó terméket tudjunk csinálni, hogy egy jó szolgáltatást tudjunk kialakítani, viszont nagyon nehézítette azt, hogy ezt egyébként jól tudjuk értékesíteni, és utána át tudjunk lépni abba, hogy ebből céget tudjunk építeni. Tehát mindenképpen javaslom azt, hogy érdemes, vagy egy olyan alapítótársat bevonni, akinek van üzleti oldalról, tapasztalata, másfajta, egészen más jellegű végzettsége, vagy nagyon odafigyelni arra, hogy ezeket a kompetenciákat a csapatban jól összerakni és behozni. Mi ezzel küzdöttünk nagyon sokat, és egyébként a mai napig is küzdünk. Nekünk ez egy, ez egy nagy nehézség, hogy és akadályozó tényező, hogy tovább tudjunk lépni, hogy jól tudjunk skálázódni, fejlődni.
2: Ahogy mondtad, hogy a csapatépítésnél vannak nehézségek, az most a koronavírus járvány miatt mennyire nyílt ki a világ? Tehát mennyire gondoljátok azt, hogy most már nemzetközi fejlesztőket is felvesztek a terméketekhez?
0: Nemzetköziben még ilyen szempontból nem gondolkodunk, de olyan szempontból mindenképpen megváltoztak a lehetőségeink, hogy kinyíltak a lehetőségeink, hogy távoli remote munkatársakban abszolút gondolkodunk, és lett is azóta egyébként 2 három remote munkatársunk a tavalyi, illetve az idei évben. Előzőleg is próbálkoztunk ezzel, de akkor nem voltunk rákényszerítve, és nem tudtuk ezt jól megoldani. Most viszont így, hogy a csapontok a nagy része éveként remote, most épp az irodában ketten vagyunk, tehát rajtunk kívül még egy munkatársam van itt. Mindenki más remote dolgozik, így kialakultak ezek a folyamatok, ezek az eszközök, amiket tudunk használni ehhez, és így, így elég jól tudunk működni.
1: Az elég jó működéshez úgy azért fontos az is, hogy jól szőjétek meg a csapatnak a szövetét, és hogy ha jól tudom, akkor pont az elején erre helyeztétek a hangsúlyt, hogy a csapat épüljön jól, ugye egyfajta ilyen fordított helyzetből nem a terméket, hanem egy ütőképes csapatot szeretetek volna alkotni.
0: A legelején a terméket kezdtük építeni, de akkor még nem volt cég, tehát akkor ketten, illetve más segítségekkel csináltuk magát a terméket munka mellett, és arra attól kezdve, hogy a terméket 2016-ban fizető szolgáltatássá tudtuk tenni, onnantól kezdve kezdtük el a csapatot építeni, és onnan valóban erre koncentráltunk, hogy egy olyan csapatot tudjunk összerakni, akik ezekért a célokért szeretnének dolgozni, közösen tudnak együtt dolgozni, és ezzel most is egyébként rengeteget foglalkozunk, hogy a csapatdinamika az jól működjön, jól tudjunk együttműködni. Természetesen a termékfejlesztés mellett is, de, de ez is egy nagyon fontos része annak, hogy céget tudjunk építeni, hogy a terméket egy cégé tudjuk változtatni.
1: És most mire koncentráltok, hogyha egyébként csapatot kell építeni? Melyek az elsődleges értékek, tulajdonságok, amelyeket figyelembe vesztek?
0: Most nagyon sokat változott a Covidos helyzet miatt, és a remot munkavégzés miatt a csapatnak van az együttműködés, a kommunikáció. Most ezzel kell sokat dolgoznunk, hogy ez hogy tud megmaradni, hogy a különböző területek jól tudjanak együtt dolgozni, meg legyen a bizalom egymás iránt, hogy a másik, amit kér, vagy amit szeretne, azt ő is egy közös cél érdekében szeretné, és nem valami éppen kitalált happy van neki. Ilyen dolgokkal közünk most erre, próbálunk több energiát fordítani. Most azért keveset találkozik együtt a csapat, keveset vagyunk együtt viszonylag, és előtte viszont mi egy nagyon összeszokott csapat voltunk, mi mindig együtt dolgoztunk az irodában, és ez egy hirtelen azért egy elég nagy pofon volt a szervezetnek, hogy hirtelen mindenki írjú lett, nem találkozunk egymással személyesen. Valahogy potolnunk kell ezeket a személyes kapcsolatokat, meg kell oldanunk most ebben a helyzetben.
2: Mit tesztek azért, hogy ez fennmaradjon?
0: Igyekszünk most összehozni, facilitálni olyan eseményeket, amin, amin kimondottan ezekről a problémákról beszélünk, és megoldásokat próbálunk találni közösen a csapattal ezekre, illetve még a közös célokat igyekszünk jobban tisztázni, jobban láthatóvá tenni, egymás munkáját jobban, jobban transzparensíteni. Ezekre most külön oda kell figyelni. Előzőleg ugye itt a folyosói beszélgetések, a kávézás közben a történő beszélgetéseknél ez, ez természetes módon adódott, Most ezekre külön oda kell figyelnünk, és és alkalmakat kell teremtenünk, módszereket kell kitalálnunk arra, hogy ezeket hogyan lehet behozni, visszahozni a mindennapokba. Úgy, hogy a csapatnak egy része, vagy a nagyobbik része távol dolgozik, most nem vagyunk egy helyen.
1: Egy kicsit tovább gördítve akár ezt a szállat is, hogyha a csapatot is megnevezhetjük ennek, de kíváncsi vagyok, hogy mit nevezhetünk még meg olyan tényezőnek, amelyek a legnagyobb előnyeitek devmet szinten. Értem itt ez alatt, hogyha fejlődésről van szó, vagy hogyha akár szélszről, akár egy megbeszélésről, melyek azok a tulajdonságaitok így a cég egészét illetően, amelyek szerintet sikerre visznek titeket?
0: Ha a csapatot nézem, akkor abszolút az, hogy a, a, a csapat mindegyik tagja nagyon lelkes és nagyon motivált azért, hogy, hogy az ügyfeleinknek egy jó szolgáltatást nyújtsunk, egy jó terméket fejlesszünk. Tényleg, amikor mi a céget alapítottuk, akkor is azt szerettük volna, hogy egy olyan cég legyen, ahol mindenki egy közös célért tud dolgozni, és ne 8-tól 4 járjon be az irodába, aztán leteszi a, a véleménycsüzetet, és utána nem foglalkozik ezzel. Nálunk szerencsére ez jól sikerült, és tényleg mindenki azon pörög, hogy az ügyfeleinket minél jobban kiszolgáljuk, minél jobb terméket fejlesztünk, Hogyha a terméket, a szolgáltatást nézzük, akkor azt gondolom, hogy ott nagyon jól eltaláltuk az és nagyon jól megcsináltuk, hogy, hogy egy olyan terméket, szolgáltatást tudtunk összerakni, amivel szinte teljesen automatizált módon tudjuk kiszolgálni az ügyfeleinket. Hogyha valaki egy ilyen jellegű terméket, eszközt keres a, a szoftverfejlesztéshez, akkor eljön a weboldalunkra, ott megnézi, kipróbálja, és gyakorlatilag el is tudja kezdeni használni, és ez miatt tudunk mi nagyon sok ügyfelet kiszolgálni, ez miatt van az, hogy egy 17 fős pici csapattal tudunk kiszolgálni ezer körüli ügyfelet, körülbelül egy 8000, havi 8000 felhasználóval.
2: Mik azok a legnagyobb felhasználóitok, akikkel együtt dolgoztok? Tehát kik azok, akikre büszkék vagytok, hogy na, én ezzel a céggel dolgoztam együtt?
0: Akikkel az elejétől fogva nagyon jó volt a kapcsolatunk, ők már használták, akkor is, amikor még ingyenes volt a termék, és bétaként egy ilyen kicsit kezdetleges volt, ők az autodesk. Ők is ilyen teljesen véletlenszerűen akadtak ránk, tehát gyakorlatilag egyik ügyfelünket se úgy kerestük meg, hogy mi elkezdtünk direktben ügyfeleket felhajtani, hanem mindegyik ügyfél ránk talált, vagy úgy, hogy kimondottan ilyen eszközkereset, vagy úgy, hogy akik elégedett ügyfelek, ők ajánlottak minket tovább. És az egyik ilyen ügyfelünk az autodeszk, akikkel nagyon jó volt a kapcsolatunk, ők rengeteg visszajelzést adtak a termékkel kapcsolatban már az elejétől fogva. Egészen adáig is, hogy például az árazást így hogyan alakítsuk ki, ha ők ugye egy nagyobb vállalat, és a nagyobb vállalatnál milyen típusú csomag, milyen típusú plusz szolgáltatások, amik kellenek miattok lett, külön a, a, az egyik csomagunk, a prócsomagunk. És a mai napig is egyébként sokan használják, tőlük több százan használták, tehát ők a legnagyobb felhasználói bázisunk is. A másik, akikkel szorosabb az együttműködés, ők velük inkább ez mostanában alakul, ők az SAP. Itt is kicsit olyan szempontból hasonlít ez az autódeszkes sztorira, hogy itt is volt gyakorlatilag egy belső csempionunk, aki elkezdte használni a terméket, nagyon tetszett neki, és belül ezt átnyomta, segített nekünk abba, hogy szerződni tudjunk az SAP-val, és tudják ezt használni rendesen, előfizetésesen is, nagyobb számban is. És most már az SAP-nál is ott tartunk, hogy több százan használják. Tőlük is, és velük is egyre szorosabb a kapcsolat, velük is folyamatosan egyeztetünk arról, hogy mi az, amivel jobban tudnánk nekik segíteni, hogyan bővítsük a terméket, mi az, amit kell benne még csinálnunk, hogy, hogy nekik ez jobban, a napi munkájukhoz illeszkedjen.
2: Tehát nektek is sokat segít az, hogy ilyen nagyobb cégekkel dolgoztok együtt. És mi az, amit még esetleg tanultatok ebből?
0: A nagyobb cégekkel kapcsolatban azért elég sok meglepetésünk volt, elég sok mindent tanultunk mi ugye, Viszonylag naíven indultunk ennek neki szoftverfejlesztőként. Ez, én azt gondolom, hogy ez egy tipikus ilyen szoftverfejlesztős példa, ami szokott lenni, hogy lefejlesztünk egy terméket, kirakjuk, és akkor várjuk, hogy jöjjenek a felhasználók, előfizetők. Ez egyébként nagy rész működött is, tehát a sok kicsi cégnél ez működött is. Viszont a tapasztalatunk az, amit az évek során összeszedtünk, hogy hát az első ilyen meglepetések azok ezeknél a nagyobb cégeknél jöttek, hogy ők nem fogják ezt tudni olyan egyszerűen beszerezni. Ez nem úgy működik, hogy kipróbálom 14 napos strájel alatt és előfizetek majd utána, hanem ugye egy, ez most már egy természetes, meg utólag nézve ez kicsit ilyen tényleg naimmak is tűnt, hogy náluk egy hosszú beszerzési procedúra van, át kell nyomni különböző auditokon, biztonsági ellenőrzéseken a terméket, a szolgáltatást, a céget, és sokszor a legkisebb dolognak tűnik már az, hogy egyáltalán mi a termékünk, hogy mit nyújtunk a végfelhasználóknak. A körítés meg sokszor sokkal fontosabbá válik abban, hogy ők egyáltalán tudják ezt használni. Ezen egyébként még most is sokat dolgozunk, most kezdünk el kimondottan ebbe az irányba menni, hogy a nagyobb cégeket is jobban ki tudjuk szolgálni. Mi a szolgáltatást alapvetően a, a KKV-kre indítottuk, és a végfelhasználóknak értékesítettünk, és ezért is sok még a feladat egyébként azzal kapcsolatban, az van, hogy nagy tudjunk jól értékesíteni.
2: Pont erre akartam rá kérdezni, hogy ez a váltás, ez a változás, ez pont említette Csillag Péter is az ő podcastjében, hogy a szélsz, ami eddig működött, az valószínűleg egy szint után már nem fog működni, és akkor ennek az átgondolása is egy nagyon nagy feladat. Hogy látod, mi lesz a legsarkalatosabb pontja annak, hogy átformáljátok ezt az értékesítési folyamatot?
0: A legfontosabb, hogy gyakorlatilag kell találnunk egy új product market fitet. Eddig, ahogy végfelhasználóknak értékesítettünk, nekik könnyű eladni úgy a terméket, hogy a termék ezt tudja, tehát ilyen feature alapon könnyű nekik értékesíteni, ők kipróbálják, megnézik, néhány tíz dollárért előfizetnek, aztán utána sokszor még bővítik az előfizetést, de ilyen viszonylag kis ügycsével. Ahhoz, hogy a nagyobb cégeknél tudjuk ugyanezt csinálni, ott nem a végfelhasználókat kell tudnunk meggyőzni, hanem a fölöttük lévő. Vezetőket, és azt kell tudnunk megtalálni, hogy nekik mik ezek a gombok, amiket nyomogatnunk kell ahhoz, hogy ők értéket lássanak a szoftverben. Őket nyilvánvalóan nem a terméknek a feature érdeklik, mert nem is fogják használni a terméket, hanem az érdekei, hogy mondjuk ha egy SMP például bevezet, például 30 csapatának, 500 embernek egy ilyen szolgáltatást, akkor ez mit fog jelenteni céges szinten, milyen üzleti eredményeket tud hozni, mi az, amit várhatnak tőle, milyen megtérülést várhatnak tőle. És ezen, ezen dolgozunk most jelenleg gőzerővel, hogy ezeket ki tudjuk alakítani, ki tudjuk deríteni. Bizonyítékokat tudjunk találni arra, hogyha ilyen méretekben bevezetik a terméket, akkor ez fogja hozni nekik ezeket a számokat.
1: Érdekes hallgatni, ahogy beszélsz magatokról, mert hogy emlegetted azt, hogy kezdetben te is ugye fejlesztő voltál, de aztán most már érződik, hogy erősen foglalkoztat a szélsz, de aztán ugye a vezetés is, meg hát emellett még valamennyire a marketing is. Egy foundernek, egy alapítónak mindenhez is értenie kell szerinted?
0: Hát az elején biztosan, igen. Tehát az elején nem volt erőforrásunk arra, hogy külön embereket vegyünk fel minden egyes területre, De egyébként ez még csak nem is a Founder-re is igaz, hanem a startupnak szerintem az első munkatársaira is igaz az, hogy hogy nagyon sok mindent kell csinálni mindenkinek. És nekünk a mai napig így is, hogy tizenheten vagyunk, így is azért nehéz pontosan definiálni azokat a szerepeket, feladatokat mindenkinek. Nehézi határvonalakat húzni. Mindenki csinál egy kicsit sok mindent. És ez is egy nehézség egyébként, hogy hogyan tudunk új tovább fejlődni, hogy két alapítóból hogyan tudunk utána delegálni feladatokat. Ezzel is elég sokat közöttünk, és küzdünk a mai napig is, hogy hol engedi el az ember, adja át a felelősséget, és tud megbízni tényleg a, a csapattásokban, És abban, hogy ez így lesz jobb, így fogunk tudni jobban haladni. Ezt alapítóként szerintem az egyik legnehezebb feladat megoldani.
1: Ugye a fejlesztői sityakodból, amiben azért jó néhány évig, 15 évig biztos, hogy voltál, még emelő fel kellett venned néhány sapkát. Melyik lett a kedvenc az új sapkák közül? Amit azt mondod, hogy egyébként egész kellemesen megszerettem, pedig itt kellett elkezdenem először foglalkoznom vele.
0: Nem, nem pont itt kezdtem el először ezzel foglalkozni, de nekem mindig is egy ilyen nagy kedvenc téván volt az, hogy hogyan lehet egy szervezetet kiépíteni, egy csapatot felépíteni, hogy hogyan lehet összerakni úgy, hogy jól működjenek, jók legyenek a szinergiák. Ez előtte is foglalkoztatott, sokat én előtte is dolgoztam már, hasonló szerepkörökben, a Scrum Masterként, projektvezetőként. Ott is foglalkoztatott ez itt, nyilván egy kicsit szélesebb körben kell ezt csinálni, és most is nagyon sokat tanulók olvasok ezzel kapcsolatban. Ez a téma nagyon érdekel.
2: Mennyire okozott az nehézséget, hogy átváltsa munkavállalói létből a vállalkozói létbe?
0: Olyan szempontból ez nem okozott nekem nehézséget, hogy akárhol dolgoztam előtte, és én mindig így gondolkodtam, hogy hogyan tudunk egy ügyfelet jól kiszolgálni, mi az, ami kell neki. Nekem mindig ez volt az elsődleges szempont, és pont ezért is volt egyébként sokszor konfliktusom, vagy frustrációm is az előző munkahelyimben, hogy szerettem volna ott ezeken a helyeken másképp, vagy jobban, vagy akkor, ahogy én elképzeltem jobban csinálni ezeket a feladatokat. Így nekem ez egy ilyen természetes további lépés vagy átlépés volt ebbe, és most már így végre ezt csináltam, és magam tudom eldönteni, hogy tényleg hogyan működik ez a legjobban.
1: Egyébként milyen szkilljeidet szereted a legjobban fejleszteni? Tehát mire összpontosítasz most?
0: Most abszolút a vezetői szkillekre, hogyan lehet összerakni egy céget, szervezetet, stratégiát, most, most ezekre koncentrálok.
2: Melyik volt az a készséged, amelyiket a legelőször fejlesztetted?
0: Legelőször ez a kettőnk az alapíthatásommal való szerepfelosztásból adódott, hogy ő foglalkozott elsősorban a termékfejlesztéssel, én pedig a terméknek a piacra vitelével, a marketinggel, szélszel, ilyesmivel. Ezért a legelőször én ezzel foglalkoztam. Most ha ezt nagyon konkrétizálni akarom, akkor a weboldalt csinálunk, oda hogyan rakom össze ezt úgy, hogyan a üzeneteket, hogyan tudom ezeket úgy megfogalmazni, hogy az ügyfeleink, a felhasználóink értsék, ez az, amivel a legelején én foglalkoztam, illetve az ügyfél kapcsolattartással, ami szorosan kapcsolódik ehhez is, a supporttal. Majd idővel, amikor elindult a szolgáltatásunk akkor az ehhez kapcsolódó adminisztráció, számlázás, ilyesmivel foglalkoztam én leginkább. Ezeknek kellett elég sokat utána nézni, tanulni.
2: Nagyon tetszett a LinkedIn-en keringő két részből álló cikketek, ami azt fejtegeti, hogy miért egy product-fókuszú cégnél dolgozzunk. Te hogyan fogalmaznád meg ezt körülbelül egy 2 két percben?
0: Összehasonlításként a, a product-céggel szemben a, ugye a másik fajta cég, akik szoftverfejlesztést csinálnak szolgáltatásként, mi ezt a két fajta szoftverfejlesztő céget hasonlítjuk össze, Előzőleg olyan cégnél dolgoztam, ahol, ahol mi szolgáltatásként fejlesztettünk szoftvert, és amit én előnyét látom ennek a, a mostaniban, az az, hogy mi itt egy saját terméket fejlesztünk, és ebből adódóan mi határozzuk meg, hogy mi kerüljön ebbe a termékbe. Nyilván az ügyfeleknek nagy befolyása van erre, meg folyamatosan kutatjuk azt, hogy mire van szüksége az ügyfeleknek, de csak alapvetően nálunk van a nagy mi irányítjuk, hogy mi az, ami belekerüljön a termékbe, és így szerintem egy lényegesen így. Jobb terméket lehet összehozni. Maga a csapatot is sokkal jobban lehet motiválni arra, hogy, hogy egy igazán jó terméket tudjunk összehozni. Még egy olyan projektben, ahol egy ügyfélnek kell valami fejleszteni ott erre, azért jelentősen korlátozottak a lehetőségek, mind bűcsében is, időben is, és ott azért sokszor nem, nem ennyira élvezetes ezt a munkát végezni, nagyon sok kompromisszumot kell hozni ilyenkor.
1: Érdekes szerintem kapírgálnom még a jövő felé is, bár itt már azért belebele kaptunk, de hogy Mi az az egy vagy egy-két kérdés, ami a legjobban foglalkoztat a jövőddel és a jövőtökkel kapcsolatosan, mert akár szélesebbre is vehetjük ezt az ollót?
0: A jövőnkkel kapcsolatban abszolút az, amiről beszéltem az elején is, hogy hogyan fogjuk tudni kiszélesíteni ezt a piacunkat, hogyan tudunk nagyobb piacra venni, itt hogy tudjuk megtalálni, itt is ezt a Product Market fitet, illetve szeretnénk majd tőkét bevonni, és hogy ezt a tőkebevonás, ez mit jelent, attól hirtelen ez nőni a szervezet, ezeket a feladatokat hogyan tudjuk megoldani, hogyan kell megoldani, ezekkel foglalkozunk most nagyon, ez foglalkoztat.
1: Szinte egy zárkérdésként is, mi az, ami viszont téged lelkesít a legjobban? Ha azt mondod, hogy előre tekintesz, akkor azt már júj, nagyon várom.
0: Nekem van egy egy saját vízióm abban, hogy hogyan tudnánk szerintem a szoftverfejlesztőknek segíteni. és Szerintem az lelkesít, hogy ezt a víziót tudjuk megvalósítani. Én azt képzelem, hogy jelenleg a szoftverfejlesztésben még nagyon távol áll egy megrendelő a szoftverfejlesztő csapattól kommunikációban. És nekünk ott van keresni valónk, hogy hogyan tudjuk őket közelebb hozni, drasztikusan közelebb hozni, és azáltal sokkal érthetőbbé tenni a, a megrendelők számára a szoftverfejlesztést. Sokkal jobban lássák azt, értsék azt, hogy mi az a szoftver, amit fognak kapni, és azáltal jobban tudják ezt irányítani, és sokkal jobb termékeket fognak tudni kapni. Engem ez a vízió mozgat felé igyekszem terelni a céget is.
1: Nulláról az egyre.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
1: Kerest fel, és csatlakozz a közösséghez.
0: Hungarian SAS Community. Powered by Innonek. Találkozzunk a következő epizódban is.